0: descobrir um corpo são é um dos das coisas mais interessantes que se tem. Uhum. É um prazer absurdo e quem sente não volta atrás. É. Por isso que o povo entra nesse estilo de vida saudável, fica tudo doido. Meu
1: Deus, é bom demais, não, não quer. É bom demais não mesmo. Não quer? Você tem mais disposição, você tem mais alegria, você toma é decisões melhores, você fica mais inteligente, você dorme melhor, você namora, transa melhor, faz tudo Muito,
0: melhor. Tudo melhor, você fica uma companhia melhor. Porque a gente tem as fases da nossa vida que são fases de construção. Sim. Que a gente trabalha pra caramba. Uhum. Que a gente vai dormir tarde, que a gente vai trabalhar é, 20 horas praticamente. Mas isso custa. Me preocupa quando a pessoa fala assim, ah, eu preciso só de 5 horas de sono. 5 horas de sono pra mim já é suficiente. Não, não é, não é pra ninguém. A nossa máquina não foi feita pra isso. Não é aquela pessoa, ela é super maravilhosa, diferente, que ela precisa só de 4 horas. <risos> ela vai inflamar.
1: Olá, seja bem-vindo ao Sem Atalhos, um podcast G4 Podcasts. Eu sou a Thay Dantas, sou sócia, diretora de marca e marketing de produto aqui do G4 Educação, a evolução da escola de negócios. No Sem Atalhos, nós vamos apresentar para vocês as práticas, as ferramentas e as estratégias para você conseguir construir a a sua vida de alta performance. Se você acompanha os 100 atalhos, já deu para perceber que não há caminho fácil quando a gente escolhe viver uma vida de alta performance. Quero fazer uma pergunta rápida aqui para você. Que nota você dá para o seu time? Não para você, não para sua empresa, para o seu time. 5? 6? Sete? Ou você é um dos poucos que tem um time nota 10? Olha, só quero que você saiba que essa nota que você deu para o seu time é a nota da sua empresa. A nota da sua empresa é igual à nota do seu time. Não dá para você se enganar. As empresas são feitas de pessoas, são feitas dos times, são eles que tangibilizam o resultado que fazem com que o objetivo seja ou não alcançado no fim do dia. Se você deu uma nota abaixo de 10, você tem grandes oportunidades de melhoria com o seu time. E a gente aqui do G4 Educação criou o G4 Skills justamente para ser um grande aliado e fazer com que você vença esse desafio que é treinar, desenvolver e capacitar o seu time para que eles entreguem o seu potencial máximo para o negócio. O G4 Skills é a plataforma de treinamentos e desenvolvimentos de times do G4 educação que cria trilhas de aprendizado personalizadas para cada colaborador do seu time, desenvolvendo assim todas as habilidades que aquele colaborador precisa para entregar o que você precisa para o seu negócio. Quer conhecer o G4 Skills de maneira gratuita? Eu tenho um presente aqui para você. É só você escanear esse QR Code que está aqui na tela ou clicar aqui no link da descrição do Spotify e você vai ter acesso a 7 dias gratuitos de demonstração do G4 Skills e já vai poder vivenciar os benefícios incríveis dessa plataforma de inteligência artificial desenvolvida aqui pelo G4 Educação. Depois me conta se você gostou. Estou aqui hoje com o professor, doutor, nutricionista e empresário Luciano Bruno. Uma honra receber você aqui
0: honra minha, feliz demais estar aqui com vocês.
1: Para gente é bom demais. Eu vou começar com uma pergunta que não estava no script, <risos> mas eu acho que é uma coisa que todo mundo quer saber. É... Você é uma pessoa que estuda muito sobre nutrição e difunde esse conhecimento. Você é uma pessoa também que é muito claro nas suas redes sociais. Tem uma uma doença autoimune, né, que é a espondilite anquilosante. Isso. E você usou a nutrição e todo o seu conhecimento a seu favor, né, para lidar com essa doença da melhor forma possível. E eu queria, que, eu queria começar com uma pergunta que é... O que, que a gente pode fazer de mais básico no nosso dia a dia é, para que a gente evite as principais doenças evitáveis que existem? Diabetes, pressão alta... É, o câncer não é evitável, né? Alguns hábitos contribuem ou não, mas principalmente aqui a gente falando das doenças cardiovasculares que são em grande parte evitáveis, as que a gente não nasce com elas. O que, que você acha que uma pessoa comum, que tem uma vida de trabalho muitas vezes estressante, né? Ou, ou com horas de trabalho grande, pode fazer o mínimo que ela precisa fazer para tentar evitar essas doenças?
0: É interessante começar com, com isso, porque é, é acho que é algo que eu mais ensino e mais faço. É simples. Se chama modulação inflamatória essencial. Por que, que a gente adoece? Porque a gente inflama mais do que deveria. Hum. A gente inflama sem controlar. Porque a gente inflama porque a gente não controla excesso de radicais livres. Então, por exemplo, se a gente está aqui agora uhum. e eu estou muito tenso, muito, muito tenso, estou nervoso, estou... Eu vou produzir mais radicais livres do que eu estou acostumado. Uhum. Se isso acontece todo dia, então todo dia eu estou produzindo uma carga de radicais livres um pouco maior de, do que o meu corpo dá conta de mandar embora.
2: Uhum.
0: O que, que acontece? Isso aos poucos vai trazendo problemas. Eu, se você, você usou o exemplo da doença cardiovascular, então, você Sim. pega de onde vem uma complicação cardiovascular. Ela é sempre secundária. A algo, salvo as, as complicações anatômicas, que Exato. a pessoa nasce com aquilo. Mas uma doença, à medida que, que as coisas vão acontecendo, a doença quando aparece já faz muito tempo que aquilo ali está tá incomodando e às vezes a gente não tem nem tempo de, de ou, ou não prioriza para prestar atenção. Então, por exemplo, se você, se você produz uma quantidade muito grande de espécie reativa de oxigênio, que são os radicais livres, você pode fazer enrijecimento vascular dos, do, dos nossos vasos sanguíneos. A gente pode fazer dano vascular, desencadear uma resposta ali inflamatória local que pode atrapalhar o fluxo sanguíneo e causar, por exemplo, aumento de pressão arterial. Uhum. Então, se aumenta a pressão, imagina o sangue chegando no coração com mais pressão. O coração vai ter que trabalhar mais rápido. O uhum. coração é um músculo. Uhum. todo músculo que trabalha que, que trabalha muito hipertrofia Sim. e o que, que acontece começa a ter uma falência naquele órgão então tudo isso porque a gente não parou um pouquinho para uh, controlar as espécies reativas de oxigênio por exemplo a gente está agora no podcast então tanto eu quanto você, a gente está muito concentrado tem uma série de coisas acontecendo aqui ao nosso redor a gente a gente tem que estar tá focado, pensando no que a gente vai conversar. Isso é um fator pequeno de estresse, mas uhum, ele existe. Total. Eu comecei esse podcast tomando um chá. Não é à toa, é não é só pelo ritual do chá. É porque os compostos ativos que estão aqui, os fitoquímicos que aqui estão, vão me ajudar a diminuir esse monte de radical ali que eu estou produzindo agora. Então, às vezes, eu vou dar uma palestra ou vou dar um curso, a pessoa sempre me vê tomando um chá. Eu falo, o que, que esse menino está tomando toma tanto chá? Porque eu sei qual que é o, o tipo de estresse que vai me gerar e o que eu posso fazer. Eu sempre penso, o que eu posso fazer, o que está que ao meu alcance uhum. para evitar tal coisa. A, o, o exemplo que você deu, quando a gente começou da espondilite anquilosante, a espondilite anquilosante, é, eu me lembro quando eu fui diagnosticado, eu colocava no Google. Ah, vamos ver, tudo responde de Doença articular inflamatória grave. Eu falava, meu Deus, já começou, <risos> bem, começou bem demais. E aí, eu falei, o que eu posso fazer? Só que eu estava em crise, tinha muita dor, não conseguia mal me movimentar. Então, meus movimentos eram muito limitados mesmo. Eu tinha derrames articulares pelo corpo... Até que chegou um, um... Comecei a fazer o tratamento uh, convencional, quatro anos com corticoide, anti-inflamatório. Minha massa muscular foi embora, eu desci de 80 para 60 quilos. Nossa. Perdi meu cabelo, perdi minha vitalidade. E aí eu falo cabelo porque a gente vai, vai vendo, né? Uhum. O que está que acontecendo? Uhum. E aí descobri, descobri uma segunda autoimune, que é a tireoide de Hashimoto. Uhum. Por que, que veio tudo isso? Excesso. Excesso e falta de prioridade.
1: Você não tinha antes, se desculpa? Não,
0: não tinha antes. Excesso de trabalho, excesso de. de, de uma sobrecarga absurda, uma, um, um, muito mais do que eu poderia oferecer pra mim mesmo. Porque a gente tem as fases da nossa vida que são fases de construção. Sim. Que a gente trabalha pra caramba, uhum. que a gente vai dormir tarde, que a gente vai trabalhar é, 20 horas praticamente. Mas isso custa. Sim. Só que quando a gente se acostuma e acha que isso é um normal, é que aí mora o perigo. Ah, mas eu preciso. Me preocupa quando a pessoa fala assim, ah, eu preciso só de 5 horas de sono. 5 horas de sono, para mim, já é suficiente. Não, não é não é para ninguém. É. A nossa máquina não foi feita para isso. Não é aquela pessoa ela é super maravilhosa, diferente, que ela precisa só de 4 horas. <risos> ela vai inflamar. Então, se você dorme 4 horas por dia... Ou se você dorme seis horas, mais um sono muito ruim, não reparador, você vai gerar muito radical livre, uhum. que vai impactar nos seus neurotransmissores, que vai impactar em hormônio, teu cortisol vai, vai, vai ficar todo, todo invertido, aí vem fadiga, vem a, a queda no seu rendimento na vida, não só rendimento de produtividade de trabalho, mas na sua vida. Uhum. Então, você fica desanimado uhum. de levantar da cama. Aí você vai ver justamente porque você está inflamando mais do que deveria. Então, nós, todos nós, temos que aprender como fazer estratégias dentro da nossa rotina alimentar, do nosso estilo de vida, para gerenciar esse excesso de citocina inflamatória, esse excesso uhum. de proteína que causa inflamação. Ah, me dá um exemplo, Lu, que, co, como seria isso? O que, que, que eu poderia fazer para isso? A gente acorda já. Então, a gente vem de uma noite de sono, suponhamos que a gente dormiu maravilhosamente bem oito horas. O fato de dormir a gente continua, O nosso coração continua batendo Nossa circulação sanguínea continua E só o fato de respirar A gente gasta, por exemplo Muita água Gasta-se muita água durante a noite Enquanto você está respirando Então você tem que acordar A primeira coisa que você tem que fazer É tomar pelo menos meio litro de água Ah, mas é muito É o que a gente precisa Ah, mas não dou conta de tomar de uma vez Toma um copo, espera cinco minutos e toma outro isso você, você, tem que, você tem que corrigir
2: uhum.
0: uma noite inteira da, de, de uma perda muito grande. E às vezes você acorda meio correndo, correndo, correndo. Não lembra de beber água. E a gente acorda com... Imagina, então você tem toda essa troca. Né? Você está você tá entrando oxigênio, saindo CO2. Imagina a troca super mega rápida Total. que acontece. E o quanto alguns elétrons desemparelham. O que é um radical livre? É um elétron desemparelhado. Imagina, então, que a gente acorda com muito radical livre. Uhum. E o que, que eu tenho que fazer para diminuir esse radical livre? Usar algum antioxidante.
1: Logo de manhã. Logo
0: de manhã. Então, por isso que eu, eu acordo e pego, por exemplo, espremo limão ou tomo um pouquinho de vinagre de maçã e coloco uma cúrcuma em pó ou um gengibre em pó, uma moringa em pó, um shotzinho. Shot é só uma forma de tomar algo concentrado. Uhum. Toma aquele shotzinho e você tem uma... uma... Uma quantidade de antioxidantes muito grande ali. Pra quê? Pra diminuir aquilo, tudo que você produziu de noite.
1: Mesmo se a pessoa for malhar na sequência?
0: Mesmo se ela for malhar na sequência. Porque
1: tem essa ideia de, tipo, eu, eu escuto muito as pessoas falando que se você uhum. vai malhar, você não pode, numa janela de uma hora antes e uma hora depois, usar nenhum antioxidante?
0: Pode. É. Não vai interferir. Pe não vai. Pelo contrário, vai melhorar. Legal. Então, por isso... E aí, se você vai malhar, a gente começa a usar estratégias conjuntas. Pô, então, se ele vai malhar... Vamos fazer algo que faz uma vasodilatação, que vai causar mais termogênese, que vai dar mais, é, é, um, um certo vai fazer um certo booster. A gente pode misturar uma cúrcuma com guaraná pó por exemplo, que é um, um super energético, a gente pode misturar, é, tomar um cafezinho, que uhum. seja. Então, são coisas que nós vamos fazendo ou, de acordo com a necessidade. Ah, não, eu gosto de acordar e correr. Então, toma um shot com beterraba em pó, ou faz um suco de beterraba com gengibre, com hortelã, faz uma coisa Por assim. Por que beterraba? Porque a beterraba tem alguns compostos que fazem vasodilatação, que são uhum. os nitratos. Então, eles vasodilatam dilatam, e essa vasodilatação é muito importante para o seu rendimento. Muitos desses pré-treinos que a gente compra pronto, eles têm essa propriedade. Uma uhum. delas é fazer vasodilatação, aumentar a produção de óxido nítrico, uh, melhorar o rendimento durante o exercício, melhorar o transporte de oxigênio. Então, tudo isso são facilitadores... Do seu rendimento durante o exercício. Então, eu sempre pergunto para a pessoa: que hora que você vai fazer exercício? Ah, eu gosto de fazer exercício em jejum, logo ao acordar. Ah, Lu, mas se eu fizer o exercício em jejum, logo ao acordar, você acha que eu tenho que comer alguma coisa? Independente, toma um shot. Um shot não vai quebrar o jejum. Não quebra é o não, jejum. Não, que eu não tenho macronutriente. Jejum quebra quando você tem macronutriente. abordado proteína, gordura em quantidades suficientes. O,
1: o, o limãozinho espremido não conta.
0: Não, não quebra. Porque não tem macronutriente suficiente. Se uhum. você colocar três limões, vai quebrar. Entendi. Mas se você colocar, por exemplo, meio limão, um limão pequeno. Então, não tem quantidade de macronutriente suficiente para quebrar... Legal. A produção de corpos cetônicos. O que, que são os corpos cetônicos? É aquilo que a gente extrai da gordura para produzir energia. Uhum. E aí... São, são os otimizadores. A gente usa esses otimizadores para melhorar a performance durante o exercício, por exemplo.
1: Teve um ponto que você falou que eu queria voltar ali atrás, estou com isso na cabeça, que você falou que você antes não tinha é, o hipotireoidismo, a tireoidite Hashimoto, e também não tinha a espondilite não. anquilosante. Mas é isso, que, é isso que eu queria saber. Você teria, de qualquer forma, em algum momento, né? Ou, ou é, a espon... uma doença autoimune, ela pode você pode... Não tê-la. Não tê-la, cara? Sim,
0: como, sim, como
1: que funciona sim. isso? Eu achei que se a pessoa nasceria ou Não, de alguma forma, já estava determinado que ela ia inc ter. Incrível
0: isso que você está perguntando. Porque as, é, existem marcadores da doença. Uhum. Então, existe uma proteína que a gente investiga. E essa proteína, ela, ela diz se você tem uma chance maior de ter uma espondilite. Tá. E todas as vezes que eu fiz esse exame, a minha proteína, inclusive hoje, ela deu negativo. Olha só. Sempre negativo. E eu lembro que eu ia no, no, no meu reumatologista... Dr. Goldenberg, maravilhoso. E eu ia no reumatologista e ele falava assim, nossa, mas tá difícil, mas... É, porque você não tem as, essas manifestações bioquímicas, esse marcador, mas eu tinha uma proteína C reativa, que é um marcador, uhum. que tem que ser menor que 2, menor que 1, um, dependendo do equipamento de detecção. A minha era mil.
1: Nossa!
0: <risos> era um negócio horroroso. O meu VHS, que tem que ser super baixinho, 1,05. O meu era 25, 30. Meu Deus. Era algo muito... E, e as dores insuportáveis. Insuportáveis. E vinham quando eu ia dormir. A hora que eu ia dormir, começava... Tá, tá, lá te já, lá te já, lá te já. Falei, Meu Deus, mais uma noite dessa. E a única coisa que resolvia era entrar na banheira de gelo. Então, sempre, todo dia, saia da, da, da clínica, passava na conveniência, comprava uma, um negócio de gelo. Nossa. Jogava na banheira. E sabia que três horas da manhã eu teria que ir pra banheira. Aí, todo dia... Às três da manhã, alimentava na banheira, ficava entrando, saindo, entrando, saindo, para diminuir a dor. Diminuía um pouco, mas uma hora depois voltava. Mas era algo que aliviava muito, muito as minhas dores. E, e poderia ter sido, evitado, ter sido evitado. Tem várias coisas que estão envolvidas nesse evitar. Uma delas é o seu estilo de vida. E estilo de vida não é só o que você come, uhum. mas o que você faz, o que você pensa. A, a, a relação que você tem com você mesmo, consigo mesmo é importante. Então são várias coisas que, que vão, que vão virando jogar coisa para debaixo do tapete. Ah, deixa para depois. Ah, isso aqui não, não quero falar sobre isso. Ah, não, não vou tratar disso aqui não. Vou precisar de uma outra coisa. Uhum. E as coisas vão se sobrepondo, sobrepondo. E aí você vai exagera ali no trabalho, você exagera na expectativa e de repente, pum explode. Explode. E eu me lembro que eu falo que doença autoimune tem endereço e data. Porque a gente sabe exatamente quando começou, onde começou. E eu me lembro que eu fui morar nos Estados Unidos em 2012 e 2011, 2012, 2013. Foi fazer o que lá? Eu fui fazer pós-doc. Ah. Eu fiz um pós-doc aqui no Brasil e fui fazer um segundo pós-doc lá na Cornell University, em Ithaca uma cidade bem pequenininha no interior de Nova York. E aí quando eu gostava demais de, de, de trabalhar lá, e foi um divisor de águas na minha vida, na minha vida em todos os sentidos, pessoal, profissional, e eu estava lá, eu era professor da Universidade Federal, então eu fiz todo aquele caminho né, de fazer mestrado, doutorado, passei no concurso público, era super novo, tinha 24 anos quando eu entrei na Universidade Pública, e fiquei por 9 anos. E, e durante esse período eu fui fazer doutorado, fazer pós-doc, e eu fui fazer pós-doc em Ítaca, nesse lugar na Cornell e lá eu descobri todo mundo vai fazer pós-doc para voltar e fortalecer a linha de pesquisa para fazer o laboratório bombana eu descobri que eu não queria mais ser pesquisador eu falei eu não, <risos> Por quê? porque eu não quero mais ser pesquisador isso me gerou um conflito muito grande Imagina. E foi ali um dos grandes gatilhos da minha doença. Imagina, no pós-doc você descobriu no que você não queria mais. com 30 anos descobri que eu não queria mais. Por isso que eu falo que não tem idade, que seja 30, 40, assim, que fosse 30, 40, 50, 60, 90. Não tem idade para uhum. a gente fazer uma mudança. Eu Sim. falo que não 360, que a gente volta ao mesmo lugar, mas uma mudança 180, que uhum. vira de ponta cabeça. Uhum. E, e quando eu, eu tava lá no... no, no isso eu, sabe coisas bem, bem simples, sabe, Thay? Um dia eu estava lá, eu trabalhava com fragmentação de DNA, com, com micronúcleo, para verificar o impacto de algumas coisas no câncer, alguns tipos de câncer. Legal. E aqui no Brasil a gente usava um reagente que demorava uns 3, 4 meses para chegar, porque tinha que passar por uma série de burocracias é. até estar tá lá na minha mesa para eu poder usar na universidade, e às vezes demorava seis vezes um ano para chegar. Então, eu tinha que ficar muito atento, só que eu não podia comprar muito, porque tinha um prazo de validade, uhum. e eu tinha que ficar lá segurando aquilo, e aquilo era o reagente que eu mais usava para trabalhar. Aí um dia eu estava lá, eu olhei, tinha uma garrafa assim na metade, eu falei, meu Deus! Aí eu fui lá, eu falei, oh, Dr. Tommy, era a nossa, a nossa técnica, eu falei, oh, Dr. Tommy, é, eu preciso comprar mais um, um vidro daquele reagente. Ela olhou e falou, mas tá na metade. Eu falei, não, mas não isso... tá na metade, vai acabar. Ela olhou para mim estranho, eu falei, nossa. E, e, isso era nove e meia da manhã E saí, fui fazer minhas coisas Aí eu voltei Era umas onze e meia, meio dia Eu fui pegar minhas coisas pra almoçar Tinha lá três reagentes Em cima da mesa eu Olhei pra ela, falei, tinha no estoque Ela, não, você não pediu pra pedir? Eu falei, como assim? Ela falou, não, a gente tem uma incubadora aqui dentro da universidade Dessa empresa que vende Esse reagente E chega pra gente meia hora Quinze minutos no máximo 15 minutos, meia hora no máximo. Eu falei: Caraca, meu Deus, parece que eu tô brincando de ciência. Eu dei lá na <risos> Como diz lá em Minas, na peleja, uhum. né, guardando aquele reagente, esperando é, de olho pra não acabar. E quando acabava, minha pesquisa parava, eu tinha que pedir emprestado pra algum colega numa outra universidade. Eu falei, não quero mais isso. Ou eu faço direito, ou eu me mudo pra cá, eu vim trabalhar aqui dentro. Uhum. Eu não quero mais isso. E, foi, e isso foi um dos gatilhos. E lá dentro da universidade era tudo incrível, porque eu sou nutricionista. Mas o meu pós-doc foi na ciência de alimentos. E tinha uma disciplina que meu que meu orientador era o responsável, e eu tinha que ajudar, eu era staff. Uhum. Pós-doc não é aluno, pós-doc é staff. Então, eu era funcionário, eu era um pesquisador que trabalhava para aquele pro para, 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 para aquele cientista. Para aquele cientista. E na, e na disciplina, todo mundo, ao final, tinha que apresentar um produto. Então, você ficava o semestre inteiro estudando e no final você tinha que apresentar um produto. Então, você tinha to toda a cadeia de produção do produto tinha que ser apresentada. Para não ser uma coisa assim, ah, eu vou produzir uma planta e tal. Tinha que ser algo viável. Por quê? Grande, grande, quando eu falo grande, é grande mesmo. Grande parte dos projetos eram adquiridos pela iniciativa privada.
1: É, que é o... Que é totalmente o oposto do Brasil, né? O
0: oposto. Então, a grande parte dos produtos que a gente consome nos Estados Unidos foram feitos ali, uhum. dentro de universidade, dessa forma. Sim. E daí, cria-se uma linha de pesquisa. Ah, vou criar o iogurte e tal, tal, tal. Beleza. A a uma vez que você tem aquele, aquele projeto, busca-se o um incentivo, na maioria das vezes, o um, um incentivo privado... Sim. Para desenvolver aquele produto de uma forma adequada. Total. E isso... Mexeu demais comigo. Eu falei, meu Deus, eu sou muito mais empreendedor do que professor. Isso foi um conflito absurdo, porque eu me formei para ser professor, para ser pesquisador. Quem faz mestrado, doutorado, pós-doutorado, é. quer ser pesquisador. Total. Só que eu sempre imaginava como fazer isso, como posicionar, olhar e falar: nossa, que embalagem ruim, que comunicação ruim. Qualquer lugar que eu ia, eu falava: você não vai vender. Passava lá <risos> seis meses que não existia mais. Olhava e falava assim: nossa, vão arrebentar se fizesse tal coisa e explodir. E eu, foi isso que eu sempre gostei. Essa era a, a minha grande vontade. E aí? Quando você está numa universidade pública, se você não quer mais pesquisar, você está rasgando, rasgando mesmo, muita coisa na sua vida. É. E eu escolhi rasgar. Só que para escolher, foram muitos conflitos até então. Foi a primeira vez que eu comecei a sentir dor. Só que assim. O universo é tão incrível, né? Que vai te posicionando para você tomar a melhor decisão possível. Às vezes a gente tá vendo ali que é coisa mais na cara do que tanta coisa que eu vi lá nos Estados Unidos quando eu tava lá. E mesmo assim eu voltei e falei, não, tô doido. Eu tenho que hum. ser um pesquisador e é isso que eu me formei. É assim que tem que ser. E não. Eu falei, não, não vou ser pesquisador coisa nenhuma. Tchau, universidade. Beijo. Pedi exoneração. Porque Uau. eu poderia ter pedido licença não remunerada. É. Não é muito mais fácil. É o que todo é. mundo faz. Porque vai que eu não goste.
1: Vai que cê... Vai que dá Mas alguma coisa contusa, errada. Não, falei, deu não,
0: não tem plano B. O plano A vai dar certo. Então, eu vou, vou cair de cabeça. Tchau. Pedi exoneração. Me lembro que eu fui no departamento. A, a, a uma gestora de RH falou, não, não vou te dar desculpa volta amanhã Luciana você não tá, tá bem, bem é? eu não vou te dar essa carta eu falei mas eu preciso eu preciso não não vou te dar desculpa volta amanhã vem semana que vem a gente não pode ver as coisas por impulso foi não só não é impulso faz nove anos que eu estou ensaiando para isso só que não existia insatisfação uhum. não era insatisfeito eu gostava muito do que eu fazia mas quando a gente começa a perceber que aquilo não é que os sonhos mudam Sim. que a gente realize muda uhum. A gente realiza um sonho e de repente tem outro. Aquilo ali tá, era um sonho. Isso, trabalhar na Universidade Federal foi um sonho. Eu passava com meu pai, eu Sou de uma família pobre, a gente fala humilde, humilde não. Você pode, pode ser bilionário e ser humilde, mas uma família pobre. <risos> e aí meu pai passava no fusquinha laranja sem o banco da frente, porque tinha que ficar uma lata de leite no banco da frente. Então imagina, era só o banco dele e eu sentava no banco de trás com o cinto de segurança ali, carro a roupa novinha para ir para o Fenas. Que era roupa, a gente põe a roupa nova pra ir pra o feno <risos> Aí eu botava a minha roupa nova e ir pra o com meu pai, no fusca laranja, aquele barulhado. <risos> Feliz da vida, porque depois a gente passava lá no que delícia pra comer coxinha. Ai, isso era, isso era, era a nossa fase. Isso é diversão. E meu pai passava perto da universidade e falava assim: Sino, aqui só trabalha a gente muito importante. Aí eu olhava para aquilo e falava: ah, é? Então eu vou ser é importante o suficiente pra trabalhar aí. E persegui aquilo. Demais. Persegui aquilo. Graduação, mestrado, doutorado. Eu, só, eu passei nesse concurso, no, tava no mestrado, já acabava o mestrado. E, e aí? E esse sonho que era tão grande, de repente, né, não existe mais? Mudou. Não, realizei, mudou. Meu mundo era outro. Uhum. E foi quando eu comecei a empreender. E foi a melhor escolha que eu fiz. Então, de todas as escolhas que eu fiz, essa talvez foi a melhor. Mas me custou a minha saúde naquele momento. Eu tive que adoecer... Para perceber que Para perceber importante. que eu tinha que fazer uma escolha que mudaria vidas. Uhum. Então, o grande gatilho foi, foram os meus conflitos. E meu estilo de vida secundário. Porque, obviamente, eu não tinha tempo para me cuidar.
2: Uhum.
0: Hoje eu falo. A gente inflama demasiadamente porque a gente quer que A gente escolhe isso. Escolhe quando você não dorme direito, não seleciona o que, que você vai comer, tem, vai contar com a sorte de achar algo saudável em algum lugar que você vai, isso não vai acontecer. Ou uh, quando você está num meio que não te faz bem, de pessoas que não te faz bem, acompanhado de pessoas que não estão te fazendo bem. Total. Isso adoece muito. E tudo isso... Tudo isso, todo, to, to, todos esses efeitos, eles são muito bioquímicos no nosso corpo. Então, nosso corpo responde. Então, se você está mais estressado, está mais triste, está mais ansiosa, você vai produzir mais NFKB. O que, que é isso, NFKB? É um fator de transcrição, uma proteína, que vai lá e vai fazer com que o nosso corpo produza muita citocina inflamatória. Alguma coisa vai acontecer em algum momento. Então, às vezes eu estou lá... Atendendo o paciente, o paciente fala: Ah, mas nossa, eu como de tudo. Ah, eu sou daqueles que come o mundo, eu um pouco. Eu penso comigo. Questão de tempo. Porque vai acontecer alguma coisa. E na maioria das vezes as pessoas não sabem. Porque a gente só percebe o que é um corpo doente quando a gente tem um corpo são. Uhum, total. É impossível total. você saber o que é um corpo doente se você não saber o que é ficar bem. Uhum. Porque às vezes a gente acha normal tem uma dor no ombro. É. Ah, é. normal essa dor que eu tenho aqui no pescoço. Ah, é normal depois do almoço ficar estendido Ah, é normal viajar meu intestino funcionar. É normal ter uma pele muito oleosa. É normal meu cabelo cair depois dos 40. É normal minha unha tá fraca. É normal é, eu, meu, meu foco, minha concentração não, tarem, não estarem bons. Ah, é normal eu esquecer coisa toda hora. Não é. Então, são sinais pequenos que mostram que, que as engrenagens não estão se encaixando muito. E aí... Existe um arsenal, um universo de coisas que a gente pode usar para otimizar. Esse é meu trabalho.
2: Uhum. Meu
0: trabalho é ajudar as pessoas a encontrarem mecanismos para otimizar o estilo de vida para fazer uma reprogramação epigenética. Por quê? Nós já fomos Isso, programados. Que
1: que, o que, que é epigenética?
0: Nós já somos programados. Epi é além, além da genética. Tá. Então, uma vez que se decifrou todo esse, esse código genético, quem somos geneticamente, a forma com que isso manifesta na nossa saúde é o nosso grande desafio e é o que a ciência tem nos mostrado muito.
2: Uhum. Então,
0: por exemplo, geneticamente eu posso avaliar, posso pedir um teste genético para você, por exemplo, onde eu, vou, eu, onde eu vou avaliar quais são os seus polimorfismos ou seja, todo mundo tem algum polimorfismo, alguma variação ali na nossa sequência de base ali no DNA que vai produzir uma proteína diferente, tá. a mais, a menos, sem função, com função. Então, essa variação, tudo isso que acontece ali no nosso DNA é nosso, a gente nasceu com isso. Um polimorfismo, eu vou morrer com ele. Não dá para mudar. Não dá para mudar. Uhum. Se eu tomar esse chá, meu DNA não vai mudar a base, isso aqui vai... Senão, primeiro, a gente seria muito frágil morreria muito fácil. Porque hum. o, que é bom, o, 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 o que é bom também pode ser ruim. Sim. E, e, e o nosso, a, a epigenética, ela estuda esses produtos que são gerados por que a gente apresenta ali no nosso código, explicando de uma maneira simples. E só que existe um on-off metabólico, um liga e desliga que a gente faz. Então, por exemplo, se você está aí, eu vejo lá no seu teste genético, que você tem vários polimorfismos que te fazem ser muito ansiosa ou tem muita oscilação de humor tem mesmo eu vou olhar para aquilo. <risos> eu vou olhar para aquilo e falar olha a gente precisa silenciar esses genes não mudar não zerar silenciar a gente precisa silenciar esses genes então eu preciso que você faça a ingestão três vezes por dia por exemplo é, de desse, desse chá que tem um ativo que vai ajudar a fazer esse silenciamento. Tá? Eu quero que você use, por exemplo, uma ashwagandha para ajudar a fazer essa modulação. Eu quero que você use é, uma simples erva-cidreira para fazer essa modulação. Eu quero que você coma um pouquinho menos de carboidrato de noite, um pouquinho mais na hora do almoço. É, nós vamos fazer um pouquinho, vamos colocar... Tudo
1: isso baseado no teste genético.
0: Tudo baseado no teste genético e no que você me traz de informação. Legal no que você me traz, porque o quanto isso está manifestando em você. O teste genético ele é, ele não é diagnóstico, mas ah. ele é, ele é um, ele é um é, auxilia nas tipo nossas um tomadas mapa, de decisão. Né? É um mapa. Uhum. Ele auxilia nas tomadas de decisão. Eu sou muito mais assertivo uhum. quando eu conheço quem é você. Por isso que existe hoje em saúde tanta personalização. Uhum. Para que caminho nós estamos caminhando para a personalização em tudo? Sim. Na é saúde também na saúde também. Então, não tem mais aquela coisa que você tinha, imagina, foi bem em 2001, é, que você tinha, a gente fazia dieta de 1.500, 1.600, é, 1.700, era, até era. 3.000, 4.000 calorias. E dava pra pessoa, claro, não tinha resultado nenhum. Fazíamos conta, quanto que a gente tem que, de quanta, quantas calorias tem que tirar para perder x gramas de gordura, e isso não acontecia. Eu falava, mano, tá fechando. <risos> <risos> Porque Não é assim. A gente tem que saber quem é aquela pessoa para saber, por exemplo, para eu te falar assim, Thay, faz cetogênica que vai ser ótimo para você. Ou, nem passe perto de dieta cetogênica. Olha, ser, fazer jejum para você vai ser incrível, ou fazer jejum para você vai ser uma catástrofe. Pelo, por, por uma simples associação de teste genético com uma boa anamnese, a gente consegue ser mais assertivo e falar, vai por esse caminho que vai ser melhor. É aquela coisa, por exemplo, Uh, eu gosto muito de avaliar quem nós somos, qual é a nossa característica ancestral. Então, por exemplo, se você pega um indivíduo que é ancestral caçador, é aquela pessoa que vai dizer assim, eu não consigo fazer muitas refeições por dia, eu não gosto de fazer café da manhã. Uhum. E aí vai no profissional, que às vezes não está não, 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 não mais atento a essas, a, a, ao que você tem de, de ciência que respalda tal, nossa, nossa, no, a nossa forma de fazer, e fala, não, não, você tem que fazer três refeições por dia. É aquela pessoa que muito provavelmente vai ter um risco aumentado de desenvolvimento de diabetes, Olha que de louco. resistência à insulina, porque ele não foi preparado para esse monte de coisa, para coisas novas, vamos colocar assim, como uhum. um açúcar, alimentos processados. Então, aquela pessoa ela vai ter vários sintomas... O primeiro deles é fadiga. Dificuldade de digestão, sabe? Come, tem distensão, gases, desconforto. Isso significa que você ou comeu a mais, ou você não selecionou bem o que está ali, ou que você está nutrindo uma microbiota que não deveria nutrir. Tem vários, várias conclusões que a gente tira disso. E uma delas é que você não está comendo o que é para você.
2: Uhum.
0: E a gente tem que respeitar muito isso. Ao, ao passo que quando você pega alguém... Que tem uma característica, característica mais coletor, agricultor, são aquelas pessoas que toleram mais feijão, as leguminosas de forma, de forma geral, cruz, folhas ah, cruas, adoro. entendeu? Feijão. Então, é, essas pessoas elas toleram melhor, então ela come uhum. feijão e não tem distensão, gás, desconforto. Se você pega um que tenha característica mais caçador, mais, mais ancestral caçador, e coloca uma salada de feijão mais al dente e uma saladona de folhas para a pessoa comer de noite, meu Deus, vai ser uma catástrofe, porque ele vai ter tanto desconforto gastrointestinal, Ai, que gases, distensão, porque não é algo que se dá para um caçador nesse horário. Uhum. Se existe isso, e a gente sabe que a gente tem que ingerir fibra, e a pessoa tem uma característica caçadora-coletora, você vai fazer isso num, num período que a gente tem que a gente chama de fogo metabólico. Que é do meio-dia às três, quatro da tarde. Sabe a hora de almoço? Sim. É ali que você joga essas coisas. Porque se tem uma característica ancestral, mais caçadora, a gente tem que diminuir muita coisa crua de noite, por exemplo. É, não fazer tantas refeições ao longo do dia. Tomar cuidado com coisas que contenham um leite que são características ah, ah, muito muito comuns e peculiares nesses indivíduos. Então é muito interessante que num teste genético que é, a, toda a hora que eu verifico se é por exemplo um caçador um caçador um, um ancestral caçador eu já vou buscar como metabolismo dele de lactose e na maioria das vezes ele não metaboliza bem lactose. Tem Ou seja, tolerância. é mais uma característica que existe ali uma ancestralidade caçadora nos consumir leite. É.
1: Cara, mas o teste genético ele parece uma coisa distante assim. Hoje em dia é, é, é de fácil acesso para o brasileiro conseguir fazer um teste genético e ter uma boa interpretação, né? Porque também eventualmente você pode fazer um e aí você precisa de alguém para identificar aquilo, o que que aquilo faz sentido, como é que você trabalha com aquele material. Hoje, hoje não me parece algo muito fácil. Exatamente.
0: Olha. Dez anos atrás era inacessível. Eu fui uma das pessoas que fiz dez anos atrás porque eu tive uma grande oportunidade de fazer. tô falando ontem, dez uhum, anos é. atrás. Sim. Era muito difícil. Hoje é muito mais acessível porque o preço diminuiu muito de um teste genético. E se é, você consegue dividir não sei quantas vezes. Tem vários tipos de testes com preços diferentes, empresas diferentes que o fazem. Então, acaba sendo algo mais acessível, sim. É... Claro, é algo que ainda exige que você tenha que você tenha um planejamento financeiro, não é algo é. que você vai ah, vou comprar na esquina um teste genético.
1: Não, isso, esse é um ponto, mas acho que é até mais que isso, por exemplo, eu não conheço muitos médicos, que, nem nutricionistas, que, por exemplo, pediriam ou, ou teriam a capacidade de interpretar aquele material.
0: Esse é um grande problema, porque você, se você faz um teste genético, e você encontra uma série de, de coisas para serem corrigidas e não tem alguém para corrigir, Exato. ele vai te trazer mais frustração, mais preocupação do que o resultado. Exato. Então, o teste genético eu só aconselho fazer quando ah, ah, já tiver em mente quem vai interpretá-lo. Uhum. Ou já fazer na clínica de quem, vai, de quem interpreta, no, no laboratório de quem interpreta, porque é algo que não, não é simples. Uhum. Então, por exemplo, quando eu vou atender um paciente numa consulta que tem um teste genético, é, a consulta é marcada separadamente E eu preciso de pelo menos Duas horas e meia, três horas Com aquela pessoa ali comigo Para poder ensinar tudo E às vezes eu falo, você quer gravar é o que eu estou falando Porque eu <risos> tenho um relatório que a gente uhum. entrega Só que mesmo tendo esse relatório Tudo muito claro, explícito ali Algumas explicações Elas são muito importantes para quem está ali do outro lado Para saber o que, que vai fazer São coisas imutáveis uhum. Você não vai mudar isso na sua vida, mas você vai silenciar e não tem mais problema. Uhum. Então o que eu tenho que fazer com aquela pessoa é ensinar o que ela vai fazer para silenciar. Ou, ou o que ela precisa fazer para ativar aquela proteína que vai defender frente a alguma coisa. E isso leva tempo. Ah, esse foi um dos motivos que eu comecei a formar mais pessoas para isso. Legal. Para aprender. Uhum. A, a fazer esse tipo de coisa É um, é um, é um core do meu trabalho uhum. Não só em rede social, mas isso é um core do meu trabalho Formar pessoas a Fazerem tal interpretação Legal E não adianta só teste genético, você tem que associar com uma série De, de sinais e sintomas Daquilo que o paciente traz
1: Do que a pessoa traz E, e nesse ponto, Lu, pensando assim Em relação às pessoas que estão Escutando a gente e que eventualmente Ainda não tiveram oportunidade de fazer um teste genético pretendem ou, ou não, não farão tão cedo. O que que a gente, pensando assim pra vida, né? Eu, eu tô aqui fazendo uma analogia. Eu tenho uma pessoa da minha família, não vou citar o nome para não causar. <risos> Mas que é muito preocupado com assassinato, sequestro. Então, é uma pessoa que tem só tem medo de morrer, né? Na minha visão. De, diz Acho que, acho que já mostra isso. Então, é uma pessoa que anda com um carro blindado, é uma pessoa que tem segurança, segurança com porte de arma, toma cuidado em quais são os locais que vai frequentar, enfim, toma então, é uma série ali de precauções, né, para que não sofra um sequestro ou um assassinato. Embora seja uma pessoa que tem vários hábitos bastante nocivos, né, então eu acho que é, para essa pessoa tá claro quais são as estratégias que ela vai utilizar para se defender de uma morte, é, por assassinato.
0: Uhum.
1: Quando a gente olha estatisticamente, morrer por assassinato é muito mais raro do que morrer.
0: Incrível essa analogia que você está fazendo.
1: É, do que morrer. Uhum. Por um aterosclerose um, um uhum. advento cardíaco,
2: uhum.
1: um, uma diabetes tipo 2 que, que vai causando uma série de, de outros problemas quando não é tratado. Uhum. Mas é o que parece, as pessoas. Embora vocês, médicos, nutricionistas, muitos façam um trabalho incrível de difundir um bom conteúdo sobre isso, não tem tão claro que estratégias básicas ali ela poderia adotar na vida dela para evitar esse tipo de morte, que é muito mais comum uhum. do que a de assassinato.
0: E é tão estranho, né? Você pensar que a nossa prioridade aqui, nesse plano agora, é viver, não é? É, lógico. Não é a nossa prioridade? Sim. A gente quer viver bem, quer usufruir de tudo que tem aqui. Exato. E aí por que, que a gente não atribui né, a, a o me, nosso mesmo empenho que a gente tem no trabalho, em produzir, em fazer diferente, fazer acontecer, em se destacar na própria vida? Exato. Não mas, é mas estranho? Total. Para mim é muito estranho. É, eu tava num voo ontem, vindo de Nova York para cá, então, sendo nove horas de viagem, e eu separei um monte de revista para ler. Eu fui no Whole Foods e comprei... Sem brincadeira, umas 20 revistas. O Arthur falou: quantas você já leu até agora? Porque assim, eu, sou, eu vou lendo uma coisa, passo para outra, passo para outra, passo para outra. E eu, eu comecei a perceber que o meu trabalho se misturava ao meu estilo de vida e que no final era uma coisa só. Uhum. O meu trabalho e meu estilo de vida. Para mim, isso é muito claro, essa prioridade. Então, eu adoeci, mas eu me curei.
2: Uhum.
0: E hoje, eu uso todas as ferramentas que eu tenho para não adoecer uhum. de novo, pelo menos agora. Um dia a gente vai, mas enquanto gente... o que, que tá na nossa mão fazer, o que que é básico fazer. Uhum. Quando eu estava lá lendo no voo, eu tava querendo ver como que as pessoas ensinavam, porque era uma revista simples que você comprava lá na, na, na Whole Foods, não, não, tinha, não, era, não tinha um artigo científico. Eu comecei a ler porque eu quero ver como as pessoas ensinam, como que elas estão tratando esse assunto. Porque eu trabalho com uma massa muito grande Total. numa rede social, em qualquer formação que eu faça. Eu preciso saber o que está sendo tratado. E eu comecei a ler aquilo, eu falei, gente, é muito mais simples que a gente imagina. Mas o que, que é simples? Primeiro, primeiro ponto: ter um sono reparador. Se você não tem um sono reparador, tudo que eu vou falar daqui para frente não, não adianta.
1: O que, quais são os sinais de que eu tenho um sono reparador?
0: A, a forma que você acorda.
1: Acordar disposto.
0: Acordar, acordar disposto, acordar bem. Tá. Acordar bem, saber se, ó, uh, se você sonha, se você se lembra dos sonhos, se você se lembra detalhe do sonho, ah, eu sonhei uma coisa de uma maçaneta azul, numa parede verde, não, não, não. isso é muito importante, você está ali num sono profundo. Mas se você fica muito alerta, acordando várias, várias, várias vezes ao banheiro, acorda com qualquer barulho, o ah, cachorro latiu, acorda, ah, passou um carro na rua, acorda, isso não é bom. Então você não está reparando, tem vários aplicativos hoje Sim. Então a gente vários. pode usar o anel, pode usar o relógio o Para gente medir No uhum. um Apple Watch Tem um anel muito incrível O Aura, o né? que você pode usar Eu adoro, porque eu acho que ele incomoda menos É, é ruimzinho dormir com é, isso É, isso às vezes incomoda Mas eu já dormi com os dois hum. Para ver o que era melhor <risos> Com tudo, para poder indicar, os dois são ótimos
1: E aí, e, engraçado isso que você falou Do sonho, seu indicador É que legal, então é um... eu durmo bem, porque meus sonhos são uma loucura total. E eu lembro de tudo. Eu acordo, às vezes, assim, gente, o que, que aconteceu aqui? Foi uma vida inteira que eu vivi tá nessa noite. Tá
0: reparando, E você percebe que, que você até gasta mais energia. É. <risos> às Já... vezes, você acorda cansado, é. então, de sonhar. Acorda,
1: assim, meu Deus, aconteceu muita coisa. Sim, nessa meu Deus, cama. que
0: delícia. Então, ah, por que foi acordar, meu Deus é. do céu? É. Então, tudo isso, isso é, 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 é um indicador de que você tá dormindo bem. É a, a, a velocidade que você pega no sono. Depois que você pega... Porque tem gente que dorme bem. Uhum. Dorme, sei lá, 11 da noite dorme bem até 4 da manhã. 4 da manhã desperta e não consegue mais dormir. Tem alguma coisa errada. Tem algum uhum. hormônio ali que está atrapalhado. Não é só cortisol. Então, tem coisa ali que precisa investigar. Uhum. Não é normal. Não é tão simples. Ah, não, mas eu acordo 4 da manhã e fico lá esperando até as 6. Não, não, não pode. Se você é. tem esse tempo para dormir até as 6, você tem que dormir até as 6. É. Então, isso é algo que, que me preocupa, sabe? Não se preocupar com o sono. Então, o sono é essencial. Outro ponto-chave, saber gerir a nossa produção de radical livre. Por isso que eu falo... Olha, Thay, 20 anos atrás, quando eu falava para as pessoas tomarem chato, mas aquelas pessoas olhavam para mim com, com um olho meio torto, lá vem esse menino com essa história. <risos> e hoje eu vejo todo mundo falando, não sei o quê, quanto faz diferença as pesquisas, mostrando o impacto positivo e muitas vezes determinante de tal consumo. E eu falo tá vendo? Não tá tomando? Por quê? Porque às vezes as pessoas, as pessoas têm um ritual numa empresa, no mundo corporativo. Você se levanta para tomar um café? É, ah, eu vou tomar um 20. café. Tem ter um, dois, três, cinco, dez. Grande parte dos meus pacientes são do mercado financeiro. Hum. Então eu já cheguei e falo assim: eu sei que você toma pelo menos dez cafezinhos por dia. <risos>
2: <Nossa
0: senhora>. <risos> tem, <risos> eita, tem até mais. E aí eu, eu, já, eu, já, eu já faço. por que, que você não pode ter nesse ritual tomar chá? A gente precisa, a gente precisa, isso aqui é básico para todo mundo que está me assistindo agora. Pense que a cada cinco horas, tudo que você ingeriu de fitoquímico, fitoquímicos advindos de planta, cinco horas depois já não tem mais nada, você já usou tudo. Então, a cada cinco horas que você estiver acordado, você tem que jogar isso para dentro do teu corpo. Porque a gente vai produzir radical livre o tempo inteiro. Então, você acorda, toma um shot de manhã. Escolhe um pozinho, uma cúrcuma, um gengibre, uma moringa. Depois, umas quatro horas depois, esperemos que você acordou 6, 7 da manhã. Você toma seu shot, 8, 9, 10, 11, 11 horas, você toma outro chá. Um chazinho de meio da manhã. Na hora do almoço, você vai comer seus legumes, suas folhas, vai contribuir também. Quando for lá pelas três da tarde, um outro chá. Faz seu lanche, às quatro quatro e meia, faz seu jantar com mais antioxidantes e lá pelas oito e meia, nove da noite, você toma um outro chá para descansar, para desligar, para aumentar o gaba. A, 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 a gente sempre brinca que é uma forma de você já ir puxando o seu sono. Então, pode ser um chá de camomila, de erva cidreira, de melissa, algo para dar aquela desligada. E isso é muito importante. Eu falei, três chás, um Meia de manhã, 11 horas da manhã, por exemplo, um outro 3 horas da tarde, um outro 9 horas da noite. Três. Mais um shot de manhã. De manhã. Isso vai dar mais, no mínimo uns mil miligramas de fitoquímico. A gente precisa pelo menos dois mil por dia.
1: Nossa! aí
0: Só aí já deu metade. Só eu... A
1: alimentação cobriria. O... Cobriria
0: o resto. E você sabe qual que é a média de ingestão do brasileiro? Qual? 50 miligramas. Nossa. Ele <risos> tá ruim demais. Ele <risos> tá ruim demais na conta. Por Caraca. isso que as pessoas adoecem tanto. Ela fala, ai, não gosta de chá. Então, aprenda a gostar. Faça de um jeito é, que te É, o café agrada. também, quando
1: começou, não gostava.
0: Não é? é? ruim pra cacete. Depois é, que
1: você se acostuma tacou com Tacou açúcar
0: a vida inteira pra... <risos> pô, tomava um trem doce ali e é. que, Aí, depois, tira o açúcar. Hum, até que eu gosto de café. Agora, não consigo mais tomar café sem açúcar. Pô, se a pessoa fala pra mim, não consigo mais tomar café com açúcar... Parei de tomar café, tirei o açúcar do café e aparecia aquele gosto amargo, levemente ácido e gosta, ela vai apreciar um chá é, também. É,
1: total. É bem mais leve o
0: gosto. E tem chá para tudo quanto é tipo, ah, eu não gosto muito de chá. Coloca um pouquinho de alcaçuz para ficar mais docinho, põe uma canela para puxar mais para aquela coisa comfort, um uhum. cravo, pega frutas vermelhas, então vai, coloca uma rodela de laranja, é, coloca uma casca de abacaxi, coloca um pouquinho de limão, vai criando estratégias para você gostar. Sim. Então, a gente tem que... Não, a gente não faz só tudo que a gente gosta na vida. É verdade. Não é verdade? Então, só numa coisa simples dessa, você já fez 50% do que você precisa para diminuir seus radicais livres. Isso vai te evitar tanta coisa.
1: Excelente. Cara. Tem
0: tanta gente com resistência à insulina, com diabetes que não precisava ter, diabetes tipo 2, pois com é, doença não. cardiovascular que não precisava ter, com doença autoimune, com dor... Todo, todo dia, com fadiga, que não precisava ter. E além disso, controlar os fitoquímicos, o, o que, que é essencial? Você saber distribuir bem seus macronutrientes.
2: Hum.
0: Controlar a ingestão. A gente sempre tra trata muito esse, esse, esse assunto de carga e índice glicêmico. Sim. Controlar a carga glicêmica, tomar cuidado. O que, que seria fazer... a carga
1: glicêmica?
0: A carga glicêmica, é, o índice glicêmico, é o, é o impacto daquele alimento nos nossos, em vários marcadores, tá? tá? Na glicemia, na quantidade de glicose que cai de uma vez no sangue. Tá. Então, quando cai glicose demais, isso pode trazer um impacto inflamatório, pode fazer um pico, isso não é interessante do ponto de vista de saúde. Então, quando a gente fala de índice glicêmico, é o quanto ele vai impactar ali com um uhum. monte de glicose de uma vez. Uhum. Só que o índice, ele é importante, mas o mais importante é a carga. Porque é esse índice pela quantidade. Por exemplo, uma melancia tem um índice glicêmico alto. Sim. Mas se você come uma fatia, a quantidade é pequena. E a carga vai ser moderada a baixa.
1: É diferente de eu tomar um suco. É diferente exemplo. de tomar um
0: suco. Que o que usou ali, sei lá, um quarto da melancia. Uma melancia pequena. Então, isso é diferente. Ah, vou tomei um suco coado. Pior ainda, tirou toda a fibra <risos> e concentrou açúcar. Só que é um concentrado de açúcar. É. Não sou contra suco não, tá? A gente só tem que ser racional. Sim. Ah, você quer colocar uma laranja, você quer fazer um suco, mistura, coloca laranja, é, li, limão, gengibre, é, erva doce, hortelã, faz um, um suco mais, um, mais, mais combinado, uhum. ah, não coa, pra você ter mais fibra. É então,
2: muito
1: louco são... até hoje, né, tem gente que acha que tomar o um suco quadro de laranja de manhã é muito acha. saudável. Acho. Meu pai é um, tá vendo, né, pai? Eu falei pra <risos> ele na viagem, falei: olha, isso daqui não é saudável. Ele, Como não? Ele, tem, ele, tem, ele é pré-diabético. Eu falei, olha, é, isso não é não, é. não é suco de laranja. Eu falei, mas não é saudável. <risos> é,
0: e a gente às vezes é enganado. Eu, por exemplo, esses dias eu fui no mercado e aí eu falei, ah, tava suco verde aqui no Brasil. Uhum.
1: Aí todo suco verde também, todo mundo. Eu ah, falei,
0: nossa, suco verde, beleza. Eu peguei os ingredientes, era, era laranja cortelã. Nossa.
1: Poxa. É verde. Mentira, é verde. não tinha. Era
0: verde. <risos> mas poxa, laranja <risos> então era, era um concentrado de laranja é. entendeu? Se, você é contra, Lu, não dá pra tomar sugestão dá, só que você vai respeitar a carga, uhum. ao invés de você tomar um copo desse tamanho, pode ser que a quantidade pra não subir demais sua glicemia seja um quarto, uhum. seja um meio a gente uhum. não sabe, então esse é o raciocínio, eu não sou uma pessoa de muitas restrições, não pode isso eu tenho uma frase que é, quem come pouco come de tudo um pouco então, se você aprende isso, você não passa vontade de nada. Eu vou viajar, viajo demais, faz parte do meu trabalho, mostrar o mundo para o povo. Eu gosto de mostrar para as pessoas como ser saudável em qualquer lugar. E é raro eu ir para restaurante saudável. Uhum. Eu vou para restaurante normal, saudável sou eu. Eu que tenho que fazer, é saber que fazer demais. escolha no que está ali. Então, eu vou para um lugar, eu sei escolher, combinar, pegar isso, aquilo. E não fico perturbando o garçom, não. Ah, você deve mudar isso dá para tirar isso? Não. O que é o mais chata do mundo? É a pessoa que chega no fala, ah, mas tem lactose? Ah, mas tem, Você pode tirar isso? Ah, eu quero sem molho. Ah, eu quero... Eu falava, Poxa, vai embora. Ah, para com <risos> isso. Eu chego lá e falo, o que, que tem? Ah, eu quero um peixe com legume. Beleza. Um exemplo qualquer. Uhum. Qualquer lugar que você for, vai ter um peixe tem com escolha, legume. uma escolha, né? Vai ter uma escolha boa. Ai, mas peixe com legume tem uma massa maravilhosa. São escolhas. Uhum. De repente, você pode comer essa massa.
1: Não. Por tô exemplo, doidinho. às vezes a gente vai...
0: A gente, a gente sai para almoçar. Eu falo para Arthur assim, Arthur... É, pede essa massa, essa massa que eu tô interessadíssimo nela, <risos> e eu vou pedir uma salada.
1: Aí é você lasca o Arthur, né? Aí bota ele pra comer a massa, você come, aí você come Vai só a colheradinha, aí, você pega, pega a colheradinha. Um, pô.
0: Hum, que delícia! Olha, legal. minha namorada
1: faz isso comigo, eu falo: você pede o seu. <risos> eu não, eu vou pedir o meu, você pede o seu.
0: Não, mas é sério. Aí eu faço um câmbio, falo, ó, dá metade dessa massa aqui pra mim, metade dessa salada pra você, tá feito! Ninguém passou vontade Só que tem uma coisa que a gente tem que aprender Com os orientais, principalmente com os chineses Que é a gente comer O suficiente Sim. E sair da mesa sempre com a sensação De comeria mais um pouquinho É assim que a gente se levanta da mesa
1: Por que você acha que a gente tem tanta dificuldade de fazer isso?
0: Porque a gente é brasileiro que gosta de comer, a gente tem uma relação muito, muito de amor com a comida, a gente quer agradar as pessoas com a comida, é. a gente quer. A pessoa chega na casa da gente, a gente quer levar para cozinha, a gente faz coisa na cozinha, isso é coisa de brasileiro. Eu, 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 a minha irmã mora nos Estados Unidos, meu irmão mora nos Estados Unidos, meu outro irmão mora na Europa, e eles, e eles to, todos os amigos deles falam assim: Nossa, eu acho tão engraçado, Luciano. Vocês ficam na cozinha comendo, chamando a gente. Porque eles não fazem isso. É. A relação com comida é muito diferente da nossa. Você está num lugar... Ah, vamos pedir a comida. Então, é. todo mundo pede a comida, divide uma pizza lá. E a gente não. Para a gente, é inadmissível isso. A gente quer fazer, mostrar o nosso melhor ali por meio da comida. Não, total.
1: E é muito afetivo, né? Com, muito afetivo. Um almoço de domingo. Com a... Cara, eu isso para mim é um baita desafio. Se eu gostar da comida... Às vezes eu tô passando mal, mas eu quero comer. Porque eu não sei se eu vou experimentar aquele sabor novamente. Sim. É, um, é, um, é um baita desafio. É
0: um desafio. É um baita desafio. É um desafio de muita gente, tá? É. Eu vou, posso até arriscar que seria da maioria das pessoas. Uhum. Que é. Controlar de frente algo que gosta muito
1: Total, às vezes eu prefiro não comer igual o Brigadeiro de panela, uma coisa que eu amo Às vezes eu prefiro não comer, não existe pra mim Eu não consigo ter essa
0: inteligência <risos> Emocional caninha. de uma
1: colherada Que isso, eu quero comer a panela Não, eu prefiro não Abriram, abrir um, é, meu irmão abre muito chocolate Ele vai lá, pega uma barrinha Que barrinha? Eu vou comer essa barra inteira Não abro, Para não, não como Não vou pegar esse quadradinho <risos>
0: Mas você sabe que isso é um exercício É é, um, é um, um baita exercício. Você não controle. tem que fazer muitos exercícios no seu trabalho? Tenho. Muitos. Tenho. Aplica para a mesma coisa. Eu vou tentar. É porque às vezes a gente joga muito do nosso prazer, muito do nosso prazer do sentir prazer ali na comida. Sim. E é muito engraçado essa associação, porque eu mostro em viagens como eu faço, as pessoas ficam assim: ah, Eu tenho até dó de você, parece que você não não tem prazer falando, você não tá entendendo. O meu maior prazer é não sentir dor. Talvez é, você não experimentou é outros prazeres. Meu maior prazer da vida é não sentir dor. Total. A comida, eu amo comer. Só que eu sei comer. Uhum. Eu sei a quantidade.
1: Não, é total. Então, porque depois eu... você fica naquela rebordosa. Você comeu demais, você fica enjoado. Fica, fica com refluxo, acaba com tudo. Cansado.
0: Tá, ah. sabe o que eu faço em viagem? Eu adoro café da manhã de hotel. Amo café da manhã de hotel. É eu sou bom, daqueles né? que quer comer um pouquinho de cada coisa. <risos> Vai aquele pratão, tem um croissant, tem esse aqui. Nã, nã, nã. Na verdade, eu tô, Todo mundo acha que eu não como, eu como ali no café da manhã. Só que o que acontece? É, eu acordo, eu levo. Eu levo um shotzinho qualquer, em pó. Um sachezinho qualquer. Misturo ali, tomo meu shot. Eu tomo algum booster com café. E faço exercício. Pode ser onde for. Pode estar tá nevando, pode estar tá o sol de rachar. eu vou fazer exercício nem que seja meia hora eu faço exercício e eu seguro até umas 11 da manhã não como porque eu gosto de fazer um brunch. aí eu tiro o almoço da história aí eu vou só no café da manhã como bem ali no café da manhã e não almoço e aí ando 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 saio corro viagem uhum. aí quando dá umas quatro horas você quer experimentar uma coisa local um croissant um sorvete um bolinho eu faço isso só que antes eu tomo um chá. Eu sento em qualquer lugar. Se o lugar não tem um chá, eu falo: "Pera um pouquinho que eu vou pegar um chá ali". Pega em qualquer lugar, tomo um chá e vou lá e tomo e como o que eu quero comer. Ou um pedaço de bolo, ou o um chá pedaço de sei o que. aliviada. <risos> e como como um pedaço de alguma coisa e depois só janto. Eu faço duas refeições, almoço e jantar, e uma que eu falo que é a minha refeição afetiva.
1: Isso em viagem, no seu dia a dia, não, no seu dia a dia não. você come não, mais. No vezes.
0: meu dia a dia como? Vai... Porque
1: você é forte. E, e esse é até um ponto, assim, de... Você falou dos macronutrientes uhum. ao longo do dia. Você é um cara bem forte. Eu, eu, eu faço muito tri... exercício. Então, mas você, eu me lembro, quando eu te acompanhava, você era magrinho.
0: Eu tinha 20 quilos a menos. Exato. E você ficou muito <risos> fortinho. Você tá super muito forte. Muito exercício. Mas não foi da noite pro dia, viu, Thay? Então, foi, foi meio que gradativo. Uhum. Mas antes eu fazia três, quatro vezes de atividade de musculação. Uhum. Três vezes musculação por semana. Quatro vezes. No máximo. quando Nossa, quatro vezes. Então, eu não ganhava. Eu não perdia, mas não, não ganhava. É, estabilizar. Aí, um dia eu viro a chave. Eu falei, para lá. Agora que essa elite já tá quietinha no canto dela, vou usufruir mais um pouquinho. E eu sou um homem alto. Eu tenho 1,85m. Sim. Então, meus músculos são maiores. Então, tem existe sim uma dificuldade em hipertrofiar com é um o músculo muito grande. E a minha perna comprida. Sempre tive a minha perna comprida fina. E aí, muito... E comecei a fazer muito exercício e trabalhar bonitinho minha alimentação. É isso aí que eu acho que é, o, é muito. Muito, muito. Então, por exemplo, eu saio do, do, da, da... Eu faço todos os dias, de domingo a domingo. Musculação? Todo dia. Todo dia. Todo dia. Ah, mas você não descansa? Não. A gente muda a intensidade, um dia só cardio, a intensidade do treino. Que é que a gente já tá entrando é numa outra descanso. área, que, é que eu tô querendo
1: roubar um pouco do seu conhecimento. as <risos> outras pessoas também devem querer saber, porque assim, para mim é muito difícil ganhar massa muscular. Eu tenho muita dificuldade de ganhar massa.
0: Tá, eu tenho todos Desde os polimorfismos para não ganhar massa muscular. Então,
1: eu fico achando assim, olha, agora já... Eu já tô com 33, hum. já... Não, não gente, eu tô
0: com 43. O meu, a, 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 eu acho que o, o, o meu maior ganho de massa magra, de composição corporal, do que eu queria, foi agora com 43 anos. Melhor que com 35, melhor que 40, com 43 anos. Mas como, gente? É muito difícil. Disciplina. É, é mais quero... difícil
1: que emagrecer. As pessoas
0: estão ali. É muito que... mais difícil que emagrecer. Ah, bem, a massa é muito difícil. É muito mais difícil que emagrecer. É muito mais difícil que emagrecer. Mas muito mais. Mas é muito possível fazendo direito. Eu não estou dizendo que eu, tenho, eu sou uma pessoa que foi preparada para ganhar pouca massa é. e eu aumentei 15 quilos de massa magra. Então, você foi pegar, desde quando eu adoeci, eu aumentei 20. Como Mas 5 ali 20? eu perdi. O que eu tinha perdido, 5, 6. Uh, no final das contas, eu, pesava, eu sempre pesei 80 quilos, 79 quilos na minha fase adulta, 30 anos. Vamos uhum. lá. Aí, dos 70, quando eu adoeci, caiu para 60. Nossa. Aí eu voltei para 70. Aí de 70, eu falei, nossa, tô muito magrinho. Aí fui indo, 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 indo. Fui para 75. Mantive 75, foi quando, acho que você me conheceu. Muitos anos ali no 75. Falei, não, chega de 75. <risos> Vamos bombar o um negócio aqui. Aí hoje meu peso é 88. É um peso bom, eu tenho 1,95. É. E 85, 88 kg É um peso bom e um percentual de gordura mais baixo. Que uhum. não tem esse desespero. Ai, quero ficar trincado, ficar... Quero... Eu quero ficar bem. Sim. Primeiro ponto, eu, não, eu quero não sentir dor. Sim. E depois, já que eu não sinto dor, agora vamos usar a máquina para que a gente tem. Deixa eu ver o meu potencial. Uhum. E aí eu comecei a treinar todo dia. E algo que eu faço imediatamente nos meus pós-treinos é fazer um bom recovery, um bom recuperativo.
1: O que, que seria um bom recovery?
0: Articular e Muscular. Então, a gente tem que fazer, quando a gente faz, a gente faz musculação para ganhar massa magra, massa magra envolve músculo e osso.
2: Uhum.
0: Então, a gente tem que fortalecer nossa massa óssea também. Então, eu saio do treino, eu tomo creatina, eu tomo, glu, eu tomo glucosamina, condroitina, MSM, é, eu já o Jimples, que é o, o extrato de melão da cantaloupe, eu tomo é, cherry pure, que é um outro extrato. Então, eu faço uma misturinha, um sachezinho, eu mando fazer na farmácia de manipulação. Eu faço, misturo na água e tomo. Independente se eu vou comer ou não. Dois dias da semana, jejum. para mente. Eu preciso desse jejum.
1: E você não perde? A, não
0: Nada. Perde. Porque eu controlo bem meu período alimentado. Eu distribuo bem proteína, bem carboidrato.
1: Então, seus macronutrientes estão salvos. Sempre fechados.
0: Jejum, porque legal. o jejum não faz você perder massa magra. O que faz é você não comer certo no período alimentado. Se, for, se você faz jejum e quebra o jejum com prato de macarrão. E depois de tarde... Come a maçã e de noite a moto macarrão, você vai perder massa magra, porque hum. não tem proteína, não tem gordura, só tem que abordar de alto índice glicêmico. Isso não vai te fazer ganhar massa. Uhum. Ganhar massa é construção. Sim. Você vai lá, você vai lá, se exercita, faz todos os estímulos mecânicos e hormonais para depois você construir. Para construir, você precisa de combustível. Você precisa de ter uma boa reserva de carboidrato, você precisa ter proteína, você precisa ter gordura, micronutrientes, vitamina, mineral, você precisa de tudo isso. Uhum. Se falta, não cresce. Então, esse é o grande dilema. Ah, não vou fazer jejum, porque eu vou perder massa magra. O período que eu mais ganhei massa magra na minha vida foi quando eu consegui encaixar isso. Jejum, minhas estratégias que eu chamo de carb cycling, que é ciclar a quantidade de carboidrato por dia. Então, por exemplo, um dia que eu faço muito treino de perna, muito pesado, eu faço muito... Eu como muito mais carboidrato. Um dia que eu faço ah, um aeróbico mais leve, eu como bem menos. Então, vai fazendo um cycling, um ciclo uhum. desses carboidratos. Uhum. funciona muito. É muito bom quando se fala em hipertrofia. E o interessante disso tudo é que a gente co consegue perceber, quando vai funcionando, no seu vigor no exercício, você aumenta a carga, você evolu evolui, você consegue fazer certos tipos de, de, de exercício que você não conseguia antes. Mas uhum. fala assim, gosta tá dando certo. E aí você começa a ficar mais animado. Quanto mais resultado você vê, mais você quer. É verdade. Mais você quer. É esse, esse é o grande abismo ali para o anabolizante. É. Porque às vezes você chega ali no, naquele platô que teu corpo consegue te oferecer, aí fala, não, mas agora eu quero arrebentar. E aí vai anabolizante, anabolizante. É. Vai te fazer estímulo anabólico. Se você comer demais, vai fazer anabólico para massa muscular e gordura. Vai ganhar massa e gordura ao mesmo tempo. Sim. Ou então vai ganhar bastante massa magra quando fazendo direitinho. Mas e aí? Vai ficar com isso pro resto da vida. Então são, são vários vieses que eu sempre a, apresento a... Uh, do, 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 do Qual é o custo? As custas uhum, de quê? Uhum. Toda a massa magra que eu ganhei foi ao longo de muitos anos. Sim. Um ali por mês, um e meio por mês. Na, 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 no período que eu estava lá buscando. E hoje cheguei no peso que eu tô feliz. Uhum. Dificilmente eu vou conseguir mais que isso. Não usando um anabolizante, por exemplo. Dificilmente eu vou conseguir mais Sim. que isso. Porque eu já faço tudo que tenho que fazer. Sim. Dificilmente. Então, estou feliz. É assim que eu tenho que ficar. Isso, a gente fica, começa a ficar doido né é, mas eu queria é. um braço um pouco não vai ficar na minha Constituição exato né eu hipertrofiei minha perna o máximo que eu consegui uhum. então tudo isso é importante para a gente ter noção mas
1: tem como alguém ter o um máximo ser quase nada tem <risos> tipo eu
0: tem mas é porque não, talvez não você não esteja se dedicando tanto pode ser para você falar que você chegou no seu máximo você tem que usar seu máximo você não tem é que fazer exercício é todo dia Você tem que fazer todas as estratégias alimentares Que existem para aquilo E não é um mês, dois meses É pelo menos uns três anos
2: uhum.
0: Pelo menos isso Então, essas coisas são lentas Sim São muito lentas Os atalhos é que são os grandes problemas Concordo Porque todas as consequências vêm de um monte de atalho ah, eu vou emagrecer, vou aplicar um negocinho. Eu vou ganhar massa magra, vou aplicar outro negocinho. Eu vou acordar, vou tomar um negocinho. Eu vou dormir, vou tomar um negocinho. O dia inteiro, assim, dependendo de, de coisas, coisas externas, externas né? muito pesadas. Sim. Você pode fazer isso de uma forma natural até o ponto que o teu corpo, ele vai te falar o que é saudável. Exato. Ele vai te dizer, esse é o máximo que você consegue sendo saudável. Daqui uhum. pra frente, você pode ganhar mais 10 quilos de massa magra. Mas esses 10 quilos de massa magra não são saudáveis. Exato. Vai te custar.
1: É. E aí, pô, principalmente nessa, nessa idade que eu estou, mais de 30 anos, acho que o nosso principal objetivo é conseguir ter uma vida uhum. saudável, uhum. uma vida longeva. Sustentável. Uma vida sustentável. É. Exato. Sustentável. É, tipo, Tem é, que é, ser. E, e a gente sabe que, você estava falando sobre a parte dos nutrientes, né, da gente, dos macronutrientes, de distribuir isso ao longo do dia, de ter uma boa distribuição da carga glicêmica. E e existem coisas que são fundamentais para a gente chegar bem nos 50, nos 60, né? Eu que tô aqui é, daqui a 7 anos com 40. Então, existe todo, todas essas etapas que a gente... Tem, tem coisas que são fundamentais. E o exercício físico, eu acho que é... Inegociável. Inegociável. Principalmente a musculação. Para além do ganho de massa muscular, ele, ele exige... É, ele faz com que você ganhe força. que Cara, na velhice é o que vai te garantir pegar seu neto e no colo. Vai te garantir levantar uma... Uma bolsa no avião e colocar ali em cima para viajar. Acho que são vários pontos que as pessoas não percebem, né? Uhum. Principalmente as gerações um pouco mais antigas. Vem a musculação, acho que com aquele referencial uhum. do, do Arnold Schwarzenegger. Uhum. Não, a musculação é para quem quer ficar fortão, quem quer ficar gostoso, uhum. quem quer ser é, fisiculturista. E a musculação é uma função básica, se você quiser, na sua velhice... Abraçar seu neto, Exato. levantar a sua sacola de compras.
0: É, e fisiculturismo é profissão. Exato. Uma pessoa que pratica, ela é, é acompanhada. Então, quem pratica o fisiculturismo sabe dos do sabores e de sabores. Sim. Do que, do que, do que, que acontece, do, do, de cada é, 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 sobrecarga uhum. é, articular, metabólica. Então, quem pratica é muito bem assistido. Total. A minha preocupação é o excesso de pessoas querendo... Pessoas uh, uh, que não são fisiculturistas uhum. ter uma vida de fisiculturista e não ter assistência devida e Total. depois apresentar um monte de problema. Total. Se eu te falasse a quantidade de gente que eu atendo... Com, com, com inflamação intestinal, com inflamações articulares, pelo excesso de anabolizante, uhum. pelo excesso de uma série de coisas, porque queria ter uma vida de fisiculturista, queria ter o... O, a o corpo, shape, né? Na verdade, né? É. Shape, queria ter o shape, você, não queria, queria ter a vida, queria, queria ter ficar, o shape. Queria ficar, como que é o termo? <risos> shapeado, né? Shapeado. Shapeado, queria, queria ficar shapeado. Então, isso daí, é, eu sou super favorável, eu ajudo as pessoas a, a, a chegarem no seu melhor, no, do que é melhor para ela. Aham. Uhum. E não porque viu fulano ciclano que profissionalmente trabalha assim. Exato. Então, eu sempre pergunto, tá bom, beleza. É, qual é a assistência que você tem para isso? Porque você tá adentrando em um outro mundo. Uhum. É uma outra história. Uhum. E o que você falou é muito interessante, porque às vezes eu falo para o meu paciente. Ah, nossa, estou conseguindo o caminho 40 minutos todo dia. tem muito paciente 12. 12 que eu falo, 80, 85. Eu tenho pacientes de 92 anos. E aí, eu falo para o paciente, deixa eu ver como você levanta da cadeira então eu falo, levanta na minha frente porque eu quero que o paciente ele se levante sem colocar a mão em nada uhum. se ele bota a mão aqui e se levanta assim, o tempo que ele caminha pra mim pouco importa porque cadê o tônus pra fazer uhum. tudo aquilo e é isso que eu quero preservar muito mais que aquele volume gigante aquele tônus pra ele conseguir agachar pra ele pegar o neto, pra ele conseguir ficar sem dor uhum. olha, eu brinco que massa muscular é crédito porque a gente se ficar doente e for hospitalizado, internado, o que vai dizer a velocidade da sua recuperação, se você vai recuperar, se você vai ficar bem, é o quanto você tem de estoque de massa muscular. Porque uma internação é um estado hipercatabólico, é. você consome muita massa muscular. Tanto é que você vê que uma pessoa que ficou internada, ficou em coma, é impossível não se perder massa magra. Mas a, aquela massa magra de reserva, aquele crédito de quem faz exercício, pode que pode te, te evitar uma série de problemas e trazer uma recuperação muito mais rápida. Você vê a quantidade de gente nos últimos anos, né, que por um evento inflamatório muito grande, morreu. Sim. Porque muito provavelmente, um dos motivos, são vários, vários, vários pilares para isso, mas um desse é a composição corporal, que é o que você tem de massa magra. Eu falo que é o crédito. A gente tem que pensar que isso pode acontecer com a gente. Total. Daqui um minuto. Total. Então, só que eu estou preparado? A gente tem que estar tá preparado para viver nesse mundo.
2: Uhum.
0: E estar, estar preparado para viver nesse mundo é você conseguir o pleno funcionamento da máquina que lhe foi dada. O combustível está aí.
2: Uhum.
0: Se você colocar combustível errado... Vai dar problema. Você já viu como as pessoas são apaixonadas por carro no Brasil, né? Sim. O brasileiro ama carro. Sim. Então, vai na, na, no posto de gasolina, pede para colocar a gasolina mais especial e lava o carro, aspira o carro, brilha. Mas enquanto está aspirando o carro ou está abastecendo, vai lá dentro da conveniência e come uma coxinha. Verdade. Aí eu penso, o carro é mais importante é. do que essa máquina? É. Não é um monte de prioridade esquisita? Total. Total. Então, é isso que eu penso. A gente pode ter tudo. Você pode amar seu carro, você pode lavar seu carro, Pô, <risos> melhor gasolina, mas ame do corpo. E amar o corpo não é só estética. Não. Você ter o, o, uma cintura fina, uma bunda, não sei o quê. Né? Não, não é isso. Amar seu corpo é você usar o melhor que ele tem. E nosso corpo é muito incrível. Descobrir um corpo são é uma das coisas mais interessantes que se tem. Uhum. É um prazer absurdo. E quem sente não volta atrás. É. por isso que o povo entra nesse estilo de vida só fica tudo doido
1: meu Deus é bom demais não, não quer é bom demais não mesmo. quer você tem mais disposição você é tem mais alegria você toma é decisões melhores você fica mais inteligente você dorme melhor você namora transa melhor faz tudo
0: Muito, melhor tudo melhor você fica uma companhia melhor total Total. Perceba que as pessoas que mais reclamam do próximo Ai, fulano é tóxico, não sei o que <risos> Ela é a mais tóxica de todas é total, total. Entendeu? Tá tão Nossa. tóxica é.
2: que, <risos> que tá, vendo tá contaminando meio Nossa, mas tudo.
0: tudo é problema mas tudo. Não, calma, vai cuidar Dessa máquina, vai deixar essa máquina limpa Total né? e, e a gente tem que ter, isso não é clichê Isso é realidade Quando a gente cuida mais da gente A gente cuida muito mais do outro A gente cuida muito mais do que a gente tem
1: com certeza, tem uma, uma frase eu não sei de quem é essa frase, mas eu já ouvi ela algumas vezes, que fala tipo, cara não desperdice a sua juventude sem ter vivido a potência máxima do teu corpo exato e aqui, cara, juventude é amplo hoje em dia, né? Exato. 60 anos, você também é jovem. Exato. Então, você saber a potência do seu corpo, você sentir que você putz, aguenta fazer um exercício que talvez você não, nunca tinha testado, você saber da sua mobilidade corporal, você conseguir fazer movimento, você sentir o seu corpo, usufruir esse corpo incrível enquanto a gente tem ele aqui com a plena capacidade, é uma coisa que a gente valoriza muito pouco, né? E muito é, pouco. É, é mágico. A gente está se, se encaminhando aqui para o final... Mas até porque a gente entrou nesse assunto do corpo, eu queria só investigar com você. Além da musculação, você faz algum outro tipo de exercício físico?
0: Faço. Eu faço... O que eu, meu grande core é, é a musculação. Sim. Mas eu faço muito aeróbico. Então, hum. quase todos os dias eu faço nem que seja... Nem que seja não, eu faço 15 minutos de exercício aeróbico.
2: 15 minutos.
0: Todos os dias eu faço tiros. Ou na bike, ou na, eu gosto mais na bike, uhum. porque quem tem espondilite elite anquilosante é complicado um pouco correr. correr. Então, eu faço mais na bike. Uh, fiz a vida inteira yoga, oh, então eu legal. faço yoga, eu comecei a fazer yoga com 17 anos.
1: Por que, que você faz yoga?
0: Porque eu fui morar com a minha tia, quando eu fui estudar em Alfenas, é, como, como eu te falei lá no começo, eu, eu tinha que morar na casa da minha tia para eu conseguir me sustentar. Entendi. A minha cidade se chama Conceição da Aparecida. Eu nasci em Poço de Caldas só lá no meu RG, tá? <risos> Mas a minha, cidade que, a minha cidade se chama Conceição da Aparecida. Uma cidade gigante de 10 mil habitantes no interior de Minas Gerais. Que é 40, 50 minutos de alfenas. Só que eu tinha que morar lá pra estudar. Uhum. E eu fui morar na casa de uma tia. Minha tia era a pessoa mais saudável que eu já conheci na vida. Foi ela que me apresentou, é, que me ensinou a fazer tofu. Que me ensinou a tomar magnésio. Que me ensinou a fazer musculação direito que me ensinou e ela era professora de yoga Ai, que legal. então eu gostava muito da companhia dela uhum. então e ela tá viva tem 93 anos olha só é, eu falo que ela é o reflexo de tanto cuidado de tantos anos
1: é com certeza é,
0: maravilhosa e todo, todo todo esse tempo eu fazia yoga com ela ela falava ah, vamos fazer yoga eu só, aí eu comecei a fazer yoga todos os dias e comecei a gostar muito da yoga e eu aplico isso eu tenho uma coisa na minha vida, eu falo que são várias coisas, várias escolhas importantes que eu fiz. Uma delas é acordar mais cedo que todo mundo, não interagir com ninguém, não, nem sei onde está meu celular nesse período. Então eu acordo, eu abro o olho, eu tomo meio litro de água, 600ml de água para ser mais exato, levanto, tomo meu shot e vou sentar num cantinho que eu tenho na minha casa. Ali eu leio, ali eu tomo meu café, e eu fico ali por meia hora e 40 minutos. Eu leio uns 10 minutos e depois faço 20 minutos de yoga. A respiração da yoga. Então eu faço 20 minutos de yoga e fico 5 a 10 minutos em silêncio. Todos os dias. O dia que eu não faço isso, eu viro capiroto. Ninguém me aguenta. Porque eu fico perturbando todo mundo, mandando minha mensagem, bravo, estressado. Fazendo isso, eu já acordo. Tranquilo, eu já pego meu celular, pra, já tem 500 mil, milhões, trilhões de mensagens ali pra. Calmamente. Aí eu me lembro da minha avó, dizendo assim, que não tem remédio, remediado está.
2: Hum,
0: Esse é o meu lema. Que não tem remédio, remediado está. Sou muito responsável. Mas com 43 anos, a gente descobre o que é realmente viver bem. Porque a gente tem um pseudo-viver bem aí que não é nem um pouco verdade. Uhum. Hoje eu sei. Por quê? Às vezes a pessoa que tá assistindo agora fala, mas eu não tenho. Essa meia hora de manhã, não tem porque não se organizou. É, lógico. Dorme que. meia hora mais cedo, acorda meia hora mais cedo, sem ninguém, sozinho, não interage. Ah, mas se fosse você acordar e namorar, acorda, namora, depois vai lá, toma seu banho e tenha seu, sua meia hora sozinho, tá? A pessoa <risos> fala assim, oh, moço, você acorda e sai correndo. Não, eu acordo e vou fazer as minhas coisas. Uhum. Minhas. Sim. Sem interagir com ninguém. Isso Muda completamente. E para quem tem doença inflamatória, autoimune, é muito importante. Porque existem estudos que mostram que a meditação associada com o yoga faz modulação de uma proteína que a gente precisa, que chama para B, que foi o que eu mencionei para você hoje na conversa. Que diminui a expressão e é mais um, mais um das várias coisas que vão impactar na diminuição da dor. Que então, demais. não existe uma coisa só que eu faça. São várias pequenas coisas que somadas me trouxeram o que eu mais prezo na minha vida, que é a minha remissão. Então, eu estou em remissão há sete anos, que seis demais. anos, mais ou menos, não, não tenho que fazer a conta. Mas há alguns anos eu estou em remissão. Ah, com duas autoimunes que como se não existisse, eu não tenho dor, eu, eu vivo com isso sem nem, nem lembrar, eu lembro que eu tenho que te falar aqui para te explicar, uhum. mas é, o meu grande objetivo é, é remissão, então, o que eu desejo para todo mundo é que vocês encontrem a sua remissão, porque às vezes a gente tem um problema que ele não, não pode ser solucionado, mas ele pode ser simplesmente silenciado e não é jogar para debaixo do tapete. Eu tenho uma doença, eu tenho um vulcão em erupção aqui dentro de mim. Se eu não me cuidar, se eu escolher dormir mal, não me cuidar, não fazer atividade física, esse vulcão vai entrar em erupção. Uma vez que eu escolhi me cuidar, eu vou passar o resto da vida que esse vulcão aqui adormecido, que não vai me trazer problema. Eu que morro mais? de susto, mas não morro de consequência da espondilite, <risos> porque quem tem espondilite morre de, de complicação cardiovascular. Ah é. É, por isso que a, que a doença cardiovascular é uma das maiores causas de morte no mundo. Uhum. Porque ela é secundária a algo que está acontecendo. Sim. Então, por exemplo, a, uma pessoa que tem diabetes, uma pessoa que tem uma hipertensão, né, que tá uma traz uma complicação cardiovascular, uma síndrome metabólica, a, doenças neurológicas, alto. vão levar a complicação cardiovascular. Então, por isso é a maior causa. Não é que, a, que o coração das pessoas é ruim, uhum. mas é que existem excesso de inflamação que está causando esse problema. Então, qual é a maior causa de morte no mundo? A, a, a inflamação exacerbada. E é isso que a gente tem que aprender a controlar. Se você que está nos ouvindo agora. Aplicar 20% do que a gente falou. Para controlar a inflamação. Você pode ter certeza que esses 20% vai impactar em outros 80% da sua vida. E se eu tenho certeza, vocês vão lembrar de mim para o resto da vida. Vocês vão procurar... Mais informações sobre como se fazer a Modulação inflamatória uh, Eu tenho cinco livros nesse assunto Então procuro vocês colocarem meu nome Aí e vocês vão achar tudo que eu tenho No meu Instagram, tem tudo lá é que eu demais. faço e, e, e eu quero que vocês entendam Quem entender isso Vai ter um melhor prêmio Nesse plano aqui hum. Nessa vida, que é conhecer um corpo saudável demais. Que muita gente não conhece É
1: e eu vou eu vou finalizar aqui, mas te entregando um presente que tem tudo a ver com o que ah, você falou. Deus. Na verdade, dois que tem tudo.
2: A ver. <risos> Já gostei.
1: Que nosso parceiro, Amazing U, então, ah, que, que você é, remo, conhece as meninas, a amigas. Rita e a Karina. Pode abrir aqui tem uma coleção de chás diversos aí pode abrir por favor ah, meu
0: Deus olha que lindo ganhou um livro
1: e também. ganhou um livro também que tem tudo a ver com o que você for que você gosta de yoga meditação muito esse livro chama alma indomável, ah, é alma indomável. e ele fala justamente é, de como a gente faz para deixar a nossa mente presente, né? Sim. Não adianta ter uma vida longa e saudável uhum. se ela é uma vida que você não está presente. Exato. E só na presença a gente está vivo. Exato. Então esse livro aí fala muito sobre isso, é do Michael Singer, ele é incrível, espero que você
0: goste. Já amei, já <risos> amei. Vou ler rapidinho. que demais. E, não, e tem chá, chá para foco, para Bem-estar para Zen, para Yin e Yang. Adoro. Tem de tudo aqui. Obrigado. Muito obrigada a você, Luciano.
1: Foi super valioso. Tenho certeza que você vai ajudar muita gente que escutou a gente aqui a ter uma vida mais saudável e mais feliz. Obrigada, pessoal. Voltamos na semana que vem. Foi um prazer tê-los aqui.